0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account @psychologie_x_mental_health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Mika, weiblich 20, schreibt:
1: Wenn man das Wort Liebeskummer hört, verbindet man damit oft, dass man anfänglich eine Beziehung mit jemandem geführt hat, man verlassen wurde und man versuchen muss, darüber hinwegzukommen. Das habe ich auch schon anders gespürt. Meine Freunde hatten schon Beziehungen, wurden verlassen und fragen sich, was sie falsch gemacht haben, ob sie nicht gut genug waren. Und ich frage mich, wie man eine Beziehung führen kann. Wie man die eine Person treffen kann, die man selbst liebt und die einen zurückliebt. Für mich scheint es unmöglich. Ich habe diese Person noch nicht getroffen. Ich habe immer nur für Leute geschwärmt, die nicht auf mich standen oder mir keine Aufmerksamkeit schenkten, aber ebenfalls schwärmten genau die Leute für mich, mit denen ich mir nichts vorstellen konnte. Für mich wäre es fast wie ein Lottogewinn, wenn die Person, die ich liebe, mich zurücklieben würde. Jetzt zu der Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich schwärme für eine Person, die mich gar nicht kennt und das schon seit zweieinhalb Jahren. Es ist wie eine Phantombeziehung, es ist eine berühmte Persönlichkeit und es ist mir ein wenig peinlich. Ich habe vielleicht einfach viel zu hohe Erwartungen und die Vorstellung, dass eine Berühmtheit mein Sehenverwandter sein könnte, hat mir wohl gefallen, ein wenig zu sehr. Und da fing ich an zu übertreiben und mich in diese Vorstellung hineinzusteigern. Es war 2020, als Corona anfing und ich mich nicht mit Freunden treffen wollte, um niemanden zu gefährden. Also hatte ich niemanden zum Reden und war damit beschäftigt, diese Person zu idealisieren und in meinem Kopf Dinge vorzustellen, wie es wäre, ihn zu treffen, kennenzulernen, zusammenzuleben, Dates zu haben und so weiter. Ich lebte und lebe immer noch in dieser Art Traumwelt. Es klingt schön und gut, aber wenn man bedenkt, dass das alles nicht real ist und er gar nichts davon weiß, ist es belastend. Ich denke oft an ihn und mache Pläne, was ich tun könnte, um ihn zu treffen und mache mir selber falsche Hoffnungen. Ich lese im Internet, dass viele Celebrities schon Dates mit Fans hatten und dass manche Musiker oder Schauspieler auch mit Fans liiert waren. Und dann kommt die verletzende Realisation, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht in der Nähe bin, dass es viele andere Fans gibt und dass ich nur eine von Millionen bin. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr es mich verletzt. Wenn ich diese Träume habe und Pläne mache, ist es irgendwie schön, aus dem Alltag auszubrechen, aber es hat für mich danach auch ein Liebeskummerfeeling, wenn ich plötzlich aus dem Nichts aufwache und mir glasklar bewusst wird, dass er mich gar nicht kennt, ich ihn nicht haben kann und er für mich unerreichbar ist. Und heute wünsche ich mir, er wäre gar nicht berühmt. Er würde mich kennen und dann hätte ich bestimmt eine Chance. Ich versuche darüber hinwegzukommen, aber wenn ich mich an Leuten orientiere, die ihm ähnlich sehen, würde vieles fehlen. Ich würde die reale, ähnliche Person mit dem Idol vergleichen und das möchte ich niemandem antun. Vielleicht ist er gar nicht, wie ich denke. Ich hänge nur an einer Vorstellung von ihm hinterher und sie existiert gar nicht. Tief im Innern weiß ich gleichzeitig, dass er mich gar nicht zurückliebt. Trotzdem geht es so weit, dass ich Leute manchmal belüge und sage, ich hätte eine echte Beziehung mit ihm. Ich bin Künstlerin. Es hilft mir zwar aus meinen Gefühlen und dieser unbeschreiblichen Sehnsucht, etwas zu kreieren, aber es ist auch unbeschreiblich schmerzhaft, dass man einer Person hinterherrennt und man bereit wäre, so viel für sie zu opfern, auch wenn sie einen gar nicht kennt. Ich würde so gerne wissen, wie es wäre, wenn die Person, die ich liebe, mich eines Tages zurücklieben würde.
0: Liebeskummer entsteht immer dann, wenn die eigene Fantasiewelt kaputt geht. Für einige mag es vielleicht abwegig sein, sich in öffentliche und komplett fremde Personen zu verlieben, aber genau das macht Verliebtsein irgendwo auch aus. Es ist die Vorstellung und Idealisierung von einer Person und ich selber habe das auch immer mit Mädchen getan, die ich nur aus der Ferne bewundert habe. Aber immer dann, wenn die schöne Fantasie auf die traurige Realität trifft, tut es weh. Sich nicht in traumhaften Vorstellungen zu verlieren, kann schwer sein, vor allem, weil es auch psychische Ursachen haben kann. Der einzige Weg Liebeskummer, so gut es geht zu entkommen, ist aber nicht, in diese Fantasiewelt zu geraten. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um Suizidgedanken. Falls dir das aktuell zu viel ist, gib gerne zu einer anderen Erfahrung. Alle Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Arna, weiblich23, schreibt,
1: Im Juni habe ich eine dreijährige Beziehung beendet und den Kontakt abgebrochen. In letzter Zeit merke ich, wie komisch unsere Situation ist, da ich nicht wusste, was wir wirklich sind bzw. was ich für meinen Ex war. Eine gute Freundin, eine feste Freundin oder doch nur eine fremde Person. Nach unserer letzten Unterhaltung, bevor es zur Trennung gekommen ist, hat sich herausgestellt, dass ich ihm mehr Vertrauen geschenkt habe als er mir. Er war monatelang verschwunden, obwohl ich betont habe, dass ich immer für ihn da sein werde, auch wenn ihn Sachen belasten, die was mit mir zu tun haben. Er redete nicht mit mir. Obwohl ich diejenige war, die Schluss gemacht hat, schmerzt es mich, zu realisieren, dass ich nicht mehr mit der Person, die ich geliebt habe und die mich verstanden hat, zusammen bin. Ich dachte, es sei andersrum, dass die Person, die verletzt worden ist, Liebeskummer hat und nicht die, die eine Beziehung beendet. Umso mehr verletzt es mich, dass mein Selbsthass es bestätigt, dass ich niemals geliebt werde. Dass ich es nicht verdiene, in einer romantischen Beziehung zu sein. Zum Glück rückte meine Prüfungsphase zu dem Zeitpunkt näher und ich habe alles versucht, um keine Zeit mit melancholischen Songs, dem Grübeln und dem langen Wein zu verbringen. Irgendwann konnte ich den Schmerz nicht mehr lange aushalten und habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe sehr lange geweint, wenn ich alleine war, weil ich keine Lust hatte, mich erklären zu müssen. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Jetzt, also drei Monate nach der Trennung, bringt mich alles, was uns beide glücklich gemacht hat, zum Weinen. Jeder Song, der mich dazu brachte, mich in meinen Freund zu verlieben, stimmt mich traurig und ich wünsche mir immer wieder, ihn an meiner Seite zu haben. Seitdem habe ich Angst, mich eines Tages erneut zu verlieben. Und obwohl ich zu ihm meinte, hätte mir das Herz gebrochen und dass er mich besser vergessen sollte, habe ich das nicht so gemeint. Aber was wirklich stimmt, ist, dass ich immer mehr Angst habe, Menschen zu vertrauen. Jedes Mal denke ich mir, wenn mir jemand zum Beispiel Komplimente macht, die Person würde mich nur anlügen. Besonders wenig vertraue ich Menschen, die ich liebe und wertschätze bin selber nicht besser und wünschte, ich hätte auch offen und ehrlich mit ihm über meine Gefühle geredet. Ich meine, und das tat ich auch, er wusste über fast alles Bescheid, aber eben nicht genug. Und das tut mir leid. Ich behalte trotzdem unsere Erinnerungen und Chatverläufe, wie wir über Gott und die Welt gesprochen haben. Über Filme, die wir uns gegenseitig empfehlen, damit wir danach unsere Meinung und Gedanken austauschen konnten. Ich bewahre trotzdem seine Kontaktdaten, nur für den Fall, dass ich mit ihm reden oder ihn anrufen möchte, weil er meinte, er würde sich trotzdem freuen, von mir zu hören. Nur jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, den Schritt zu machen, möchte ich einfach nur weinen und das ärgert mich, dass ich weinen möchte. Was wäre, wenn er nicht rangehen würde? Ich wünschte, ich hätte den Mut, alles zu löschen, von null anzufangen und die ganze Sache zu vergessen, aber das kann ich nicht. Ich mag direkt sein, habe aber ein weiches Herz für alle, die mir wichtig sind und es gewesen sind. Aber ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Ich vermisse ihn jeden Tag mehr und wünschte, dass alles wieder gut wird. Dennoch tut es weh zu wissen, dass ich ihm mehr vertraut habe als umgekehrt. Trotz der Situation, die zwischen uns war, liebe ich ihn immer noch und werde es immer tun. Aber ich weiß, dass er das Beste im Leben verdient und wünsche ihm dabei alles Gute. Ich möchte auch ganz klar betonen, dass ich es keineswegs bereut habe, ihn kennengelernt zu haben und dass er ein Teil meines Lebens war.
0: Liebeskummer ist ein unfassbar schmerzhaftes Gefühl, welches mit Sicherheit viele Leben auf dem Spiel hat. Viele große Künstler schreiben über ihr Leiden und haben dadurch teilweise enorm emotionale Werke erschaffen. Auch wenn ich viel über Illusionen rede, möchte ich niemals dieses Gefühl und seine Auswirkungen schmälern. Man hört in dieser Erfahrung sehr gut raus, wie sehr es einem zu schaffen machen kann und ich wünsche dir vom Herzen, dass sich das mit der Zeit bessert, denn je mehr man verarbeitet, umso einfacher wird es auch. Und eine weitere kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um Suizidgedanken und Selbstverletzung. Falls dir das aktuell zu viel ist, gib gerne zu einer anderen Erfahrung. Timestamps findest du in der Podcastbeschreibung. Tanja, weiblich17, schreibt,
1: Mein erster richtiger Liebeskummer ist noch nicht lange her. Mein ex Exfreund und ich waren zwei Jahre zusammen und er war mein erstes Mal alles. Ich hatte mit ihm meinen ersten Kuss, mein erstes Mal Sex, meine erste richtige Beziehung. Und als er Schluss machte mit dem Grund, wir sind noch jung und dürfen unsere Jugend nicht verpassen, brach meine Welt zusammen. Die ersten drei bis fünf Wochen waren am schlimmsten. Ich habe nur in meinem Bett gelegen und geweint, Tag ein, Tag aus. Ich habe tagelang nicht geschlafen und mir Gedanken gemacht wie, warum lebe ich überhaupt noch, ohne ihn macht es keinen Sinn zu leben. Das ging so weit, dass ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen. Ich habe auch fast nichts mehr gegessen. Es endete damit, dass meine Mutter mich erst zu einem Therapeuten gebracht hat und ich dann circa zwei Monate in die Psychiatrie gekommen bin. Das ist jetzt zwei Monate her und auch wenn mir die Psychiatrie geholfen hat, weine ich trotzdem noch jeden Abend und ich esse immer noch nur gerade so viel, wie es sein muss.
0: Es mag für einige übertrieben klingen, aber die Auswirkungen von Liebeskummer können, wie schon gesagt, sehr schlimm enden und deshalb sollte man das Ganze auch nie runterspielen. Jeder verarbeitet das Ganze anders, jeder ist in einer anderen Phase und bei manchen kann es auch der Auslöser für psychische Erkrankungen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass dich der Psychiatrieaufenthalt unterstützen kann und die Selbstverletzung schnell wieder abklingt. Ilaida, weiblich13, schreibt,
1: Ich habe eine Person über das Internet kennengelernt und wir haben uns sofort gut verstanden. Wir hatten zehn Wochen Durchgängekontakt und hatten schon unsere Nummern ausgetauscht. Eines Tages haben wir telefoniert und weil sie in Amerika lebt, musste sie dafür über 80 Dollar zahlen. Sie musste es dann ihren Eltern sagen, damit diese das bezahlen können. Nach ungefähr einem Tag hat sie mich auf Pinterest blockiert. Ich habe ihr natürlich ganz viele Nachrichten auf iMessage geschrieben, aber irgendwann hat sie mich auch dort blockiert. Sie hat nur eine Mailbox-Nachricht für mich hinterlassen, dass sie mich vermissen wird. Auf PixArt, der App, in der wir uns kennengelernt hatten, eine App, in der man Edits machen kann, hat sie dann einen Post gemacht, in dem sie erklärt hat, dass sie den Kontakt abbrechen musste, da ihre Eltern keine Internetfreundschaften mehr erlaubten. Das brach mir natürlich das Herz. Ich wollte auf den Tag warten, an dem ich sie besuchen kann, wenn ich in der 11. Klasse einen Austausch in die USA machen würde, um ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Für viele mag das komisch klingen, aber wir wussten gegenseitig alles über einen, als ob wir uns schon 100 Jahre kennen würden. Jedenfalls hat sie gesagt, dass sie sich irgendwann mal wahrscheinlich bei mir meldet und wir können den Kontakt wieder aufbauen, weil sie mich so sehr mag. Mittlerweile sind es schon fast zwei Monate. Ich vermisse sie sehr, habe Liebeskummer und falle in meine depressive Episode zurück. Ich erlebe ständig Rückfälle. Ich rede aber mit meinen Freunden darüber und die sind auch immer für mich da.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das absolut fühle, weil ich selbst mit 13 eine Fanbeziehung zu einem Mädel aus Berlin hatte. Ist war näher dran als USA, aber am Ende haben wir uns auch nie gesehen und in dem Alter ist das sowieso enorm schwierig. Auch wenn es schmerzhaft ist, wächst man mit den Jahren enorm an dieser Erfahrung. Und es freut mich natürlich wahnsinnig zu hören, dass du mit deinen Freunden darüber reden kannst. Baschka, weiblich26, schreibt.
1: Ich glaube gerade für Menschen im jugendlichen Alter ist Liebeskummer besonders hart. Ich erinnere mich an meinen letzten, mit 17 war das. Mein damaliger Partner verließ mich. Er sagte, er fühlte sich noch nicht bereit für eine feste Beziehung. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nichts essen und nicht schlafen. Ich konnte kaum an was anderes denken. Dauernd weinte ich. Ich war so verliebt. Ich fiel in eine Depression. Es waren gerade Sommerferien und somit musste ich zum Glück nicht zur Schule. Ich lag nur im Bett. An einem Tag bekamen wir Besuch von meiner Oma und ich erzählte ihr unter Tränen, dass mein Herz zerbrochen sei und ich nie wieder glücklich werden würde. So fühlte es sich zumindest an. Und meine Oma sah mich an, nahm meine Hand und sagte, wenn er nicht zu dir zurückkommt, weißt du, dann war es nicht der Richtige. Ich musste lange darüber nachdenken. Der Richtige, gibt es den überhaupt? Er kam zurück und wir waren noch zwei Jahre zusammen, dann beendete ich die Beziehung. Das Ganze ist mittlerweile fast zehn Jahre her, am Ende war er nicht der Richtige, so unterschiedlich waren doch unsere Zukunftsperspektiven. Danach hatte ich viele Dates und noch zwei weitere Beziehungen, bevor ich meinen jetzigen Freund traf. Jede Beziehung verändert sich mit der Zeit oder endet und ich glaube, das soll sie auch, das muss sie. Nur so wirst du auch eine Menge über dich herausfinden, was dir wichtig ist, über was du hinwegsehen kannst oder wo du bereit bist, Kompromisse einzugehen. Du lernst deine Werte und Ziele und Wünsche und Vorstellungen besser kennen. Und mit jeder Beziehung kommst du deinem Glück näher. Nicht nur in Liebesbeziehungen, auch in Freundschaften. Aus jeder Beziehung lernt man. Und das ist wertvoll. Ich bin dankbar für die Zeit mit meinem damaligen Freund. Jeder Schmerz geht vorbei und am Ende blicke ich mit einem Lächeln auf die Tage zurück.
0: In meinen Augen regt die Erfahrung von Baschka unfassbar zum Nachdenken an. Sie hat extrem unter der Trennung von einer Person gelitten, von der sie sich Jahre später selbst getrennt hat, weil es eben nicht gepasst hat. Genau das zeigt wieder, dass wir nie einer perfekten Person hinterher weinen, sondern unserer Vorstellung von ihr. Und selbst wenn man wieder zusammenkommt, wird man merken, dass sie wahrscheinlich doch nicht so ist, wie man sich vielleicht erhofft hat. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.